0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания и внедряйте проверенные лайфхаки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Ильянович. Я автор образовательного проекта «Материнство в радость» «Мама.Рада.Инфо». Я помогаю мамам, которые работают из дома, найти 25 час в сутках на себя и на любимое дело. Вы слушаете подкаст. Теперь я знаю, как она делает это. Я приглашаю тех мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах в жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего интервью – Виктория Станкеева. Виктория сейчас живет в Австралии, управляет собственным бизнесом. Это проект «105 идей по движению в интернете» и воспитывает двух детей, младшему, с которых всего 4 месяца. В общем, настоящее много Станкеева, так ее прозвали на прошлой работе. О чем мы поговорили в интервью? О выборе между любимой наемной работой и своим бизнесом. Как относиться к ошибкам и несколько реальных историй о них – это ценно. Какой навык стал основой успехом? Как ставить цели без новогодних декламаций? Как неспортивная когда-то Виктория смогла внедрить привычку бегать по ОТМ? Как выстроить работу так, чтобы она занимала только 4 часа в день? И как Виктория планирует свой день? И конечно, рекомендации книг, которые перевернут ваше сознание. Поехали!
0: Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения.
1: Спасибо вам за интервью для подкаста. Теперь я знаю, как она делает это. Виктория, расскажите о себе в общих чертах для наших слушателей, пожалуйста.
0: Ксения, спасибо большое за то, что пригласили меня в подкаст. Ну, В двух словах о себе. Я такая авантюристка. В 30 лет решила круто изменить свою жизнь, и мы переехали всей семьей в Австралию. Здесь пришлось все начинать заново. После корпоративной работы, с которой я уходила в два этапа, сначала на частичную работу, и вот теперь окончательно, я ушла окончательно в свой бизнес, и я помогаю бизнесам с тем, чтобы увеличивать продажи с помощью социальных сетей. Угу. А, вы yeah. мама, правильно? Да, я мама, у меня двое детей, а, дочке 10 лет и маленькому сыночку 4 месяца.
1: Ой, совсем малыш еще. Угу. А, Вика, расскажите тогда про свой проект, о чем вы сейчас занимаетесь, как вообще возникла идея и о чем это сейчас?
0: Угу. А, мой проект называется «105 идей». И э, на самом деле э, идея возникла давно, но я просто долго к нему шла, изучала интернет-маркетинг, различные способы. И вот э, несколько лет назад, наверное, года 4 назад я очень сильно заболела. Э, мне сделали операцию, я вынуждена была лежать в кровати месяц. А для меня вот я просто такой <свят> неуловимый мститель, я успеваю делать очень-очень много дел, у меня даже фамилия Станкеева, меня раньше на телевидении, где я работала, называли Многостанкеева. Вот. И я лежала и просто думала, я свихнусь. <свят> я начала изучать разные курсы, начала погружаться в интернет-маркетинг, как вы понимаете. Туда только начни, зайди, там море информации. Я просто вот день и ночь изучала, изучала. У меня была куча разных идей. И сначала я хотела создать такой проект привозить бизнесменов в Австралию. Я сразу замахнулась на такое что-то большое, создала, как это обычно происходит, наняла фрилансеров, отдала там последние 600 долларов, то есть как бы мне сделали ужасный сайт. Но ну, это вот все классический такой пример. Вот. Потом я постепенно стала задавать себе вопрос, что я умею лучше всего и что людям надо. И на стыке вот этих всех интересов я поняла, что я люблю и умею продавать. И а, мне нравится а, продвигать бизнес именно в социальных сетях. Вот самая комфортная для меня площадка была Facebook. Я вот своё, а, ну, время, все свое время, все свои навыки, то есть я в одно место как бы уложила в Facebook и параллельно так немножко Инстаграмом немножко ютубом сейчас я вот стала вот нагонять то что я немножечко упустила с инстаграмом но вот первое это у меня Facebook и именно платная реклама Facebook. то чем я занимаюсь то есть помимо этого я а, устраиваю встречи с предпринимателями а, они проходят в разных форматах и онлайн и а, офлайн а, мероприятия, семинары, а, большие саммиты, я их не одна провожу а, в компании а, моей подруги, вот. ну то есть вот если коротко, это то, чем я занимаюсь.
1: Угу. А, про телевидение мне тут зацепило упоминание. Вот, Скажите там на пару шагов назад, чем занимались на телевидении, как оттуда ушли?
0: Ну, я а, после а, университета, я закончила отделение журналистики, сразу же устроилась на телевидение, и там проработала 8 лет. Это была вообще работа мечты, потому что я никогда не считала, что я иду на работу. Я с удовольствием ждала понедельников, мчалась туда, потому что вот это как раз вот ощущение, что ты приходишь на работу, ты не знаешь, чем ты там будешь заниматься, куда тебя отправят на съемки. А вот это вот просто всегда драйвило, то есть я столько увидела, и самое главное, что параллельно я всегда занималась еще и бизнесом, у меня всегда был там либо магазин, который я параллельно еще вела, мне всегда было мало. вот Ушла, ушла в декретный отпуск со своей дочкой, в декретном отпуске у меня уже был второй бизнес, и я всегда думала вернуться, не вернуться, вернулась. И в тот же день написала заявление об увольнении, потому что поняла, что бизнес занимает полностью все мое время, и я не готова а, тратить его, на, ну, часть времени на наемную работу. Угу. А
1: что больше всего вот сейчас в проекте, вот 105 идей вам нравится, что самое классное?
0: Самое классное – это встречаться с предпринимателями. Вот, и знаете, как доктор, вот спрашиваешь, что у вас болит? Uh -huh. И вот реально у предпринимателей всегда практически одни и те же боли, но у всех каждого своя боль, индивидуально. А, спрашиваешь, что, допустим, там, мы настраивали рекламу, слили очень много денег, ничего не получили. Так, начинаем разбираться. А, проверяем так лендинг здесь например все нормально идем дальше то есть вот так вот по крупицам собираю как доктор вот эти данные и потом а, придумываю стратегию У меня вот уходит какое-то время обычно стратегия недели две назад э, недели две я делаю uh -huh. вот и yeah. я все думаю то есть я что-то делаю там играю с ребенком что-то там и все время у меня в голове вот это и когда я нахожу решение вот этот момент классный, то есть я прихожу, я заряжаю идеи своей этого предпринимателя, мы начинаем это внедрять, первое время не получается, потом получается, вот когда достигается результат, это вот, наверное, такое же ощущение, как доктор, когда к нему приходит пациент и говорит, слава богу, все прошло. То есть этот процесс лечения, вот помощи, вот он мне, я по своей натуре такой человек, что я люблю помогать другим людям вот и вот это для меня самое классное общаться с ними и помогать угу. с хорошим понятно что было самое сложное Ну самое сложное это наверное то что не хватало времени всегда и было такое, что э, я как человек, как предприниматель именно, то есть я всегда подхожу к, к проекту так, то есть так, хорошо, как мы монетизировать будем, как мы на этом зарабатывать будем. Вот. И э, этот подход, он с одной стороны хороший, то есть не, не будет такого, что ты как бы что-то делаешь, делаешь, а потом а где деньги? То есть? но с другой стороны он какие-то рамки такие устанавливает что ты не можешь как бы в эти рамки встроить ну, что-то как бы не не вот. и я долго шла к этому как бы вот мне сделать еще и какие-то вот бесплатные вещи то есть со временем я поняла, что мне просто нужно часть времени уделять именно на бесплатную помощь. Я сейчас помогаю проектам, которые ну, благотворительные, uh -huh. которые не зарабатывают. То есть они ко мне обращаются, и мы там, договариваемся на каких-то тоже условиях. Вот. Я им помогаю, я вот так нашла. Или я в прошлом году, пока еще не родила малыша, я ездила и записывала живые эфиры с предпринимателями. Просто бесплатно. И вот это просто все вписалось, то есть, но а, прийти к этому вот было тяжело на самом деле, потому что времени его, сами знаете, его всегда мало, его всегда хочешь как бы использовать эффективно, и так в голове думаешь, ну почему я это буду делать, почему мне вот надо ехать на другой конец города, там кого-то записывать, что-то а, делать, там, то есть, а, но на самом деле без этого никак.
1: Время, нехватка времени, это же моя любимая тема. <смех> Мы сейчас к ней будем двигаться. А я еще, знаете, хочу спросить, как считаете, что вот вам лично помогло добиться успеха? Какие есть составляющие,
0: факторы? Или что это было? Ну, я не скажу, что я прямо уже дошла до своего успеха, я в пути, я наслаждаюсь этой, этой дорогой, но на самом деле вот то, что вот ваша любимая тема, да, она мне и помогла, потому что не организовав себя, то есть невозможно никакого успеха добиться. То есть чудес на самом деле не бывает, то есть не бывает, что человек такой талантливый, все к нему приходит, на самом деле за всем этим стоит кропотливая работа, большая работа и э, концентрация, то есть усилия, усидчивость, и вот э, вижу цель, как бы не вижу препятствий, то есть вот это, идешь шаг за шагом, да, то есть ошибаешься, нарываешься на какие-то там, э, каких-то горе-фрилансеров, да, э, кучу денег тратишь, то есть э, закрываешь глаза от мужа, да, чтобы не, он тебя не видел и не спрашивал, куда ты делаешь деньги, но ты просто вот эту ошибку делаешь, потом снова поднимаешься, с учетом этой ошибки идешь дальше и продолжаешь, продолжаешь. Вот это вот самое главное, мне кажется, качество, которое рано или поздно приведет ну, любого к успеху. Соглашусь и прям добавлю, мы тут с вами
1: вообще созвучно, у меня сегодня пост вышел на тему ошибок, я прямо оттуда чуть-чуть, мысль, которая хорошо иллюстрирует то, о чем вы говорили, я писала про отношение к ошибкам как к несработавшим гипотезам, потому что вот даже, не знаю, настраивая рекламу, запуская новый курс, пробуя новый продукт – это гипотеза. А пойдет, не пойдет, не пошла. Окей, это там не я ошиблась, я такая нехорошая. Эта гипотеза не сработала. Взяли оттуда то, что можем, пробуем новую гипотезу. И тогда получается, это не ошибки, это просто реальный опыт, который мы используем дальше. И мне прям очень импонирует то, что вот, ну окей, еще ладно, ошибка, встаем дальше и идем. Мне кажется, это вот как раз это действительно людей, которые вот. Это наш собственный выбор, сказать, ох, это был знак свыше, мне туда не надо, либо сказать, а -а -а, фиг на все знаки, я знаю, куда я хочу идти, я туда пойду, может быть, сейчас просто обойду с другой стороны, но вот вот я знаю, куда иду, я там буду.
0: Я согласна, да, абсолютно. То есть отношение к, вот, к тому, что было, и как, и действительно, то есть не просто я потеряла эти деньги. То есть вот у меня был недавно последний мой случай. 14 февраля я записала ролик, использовала в нем своего четырехмесячного ребенка. Он такое сердечко показывает. И я такая думаю, ой, я сейчас запущу этот пост на английском для своего канала, для канала «Дочки». Соберу подписчиков и покажу, как вот создавать вирусный контент. Я быстренько делаю все, настраиваю рекламу, записываю а, а, то, что я делаю, на а, ну, экран. Да? И думаю, потом запишу вторую часть, как вот здорово у меня все получилось. То есть а, пост не сработал и я потеряла деньги, как получилось, то есть я поставила на паузу, когда я увидела, что моя гипотеза не подтверждается, я увидела, что а, нет вирусного эффекта, абсолютно нет, то есть как бы а, не пошло, пошли просмотры, но не пошли комментарии, которые мне нужны были. Mm -hmm. Я ставлю на паузу, включаю в рекламном кабинете, потому что там было 35 долларов, в принципе, такая приличная сумма, и все, и спокойно забываю про этот пост. А, потом... В конце второго дня, я думаю, а посмотрю я вот тот, э, аж, э, тот период, который я потратился на рекламу, я посмотрю, сколько там, откуда вообще люди приходили. Я открываю рекламный кабинет а, и вижу, что Facebook каким-то образом опять подключил эту рекламу, тратил все деньги, никакого эффекта не получила. Кстати, вот такое тоже советуем, кто нас слушает, будьте внимательны, будьте бдительны. Это не первый раз со стороны Фейсбука такая история, и я такая посмотрела, я расстроилась, потом подумала, что ты, ну вот, вот тебе урок, вот, пожалуйста, посмотри, во-первых, это не был какой-то критичный такой материал, это не было, не было что-то очень важное, то есть на каком-то вот таком маленьком примере ты, ты смогла сэкономить, в следующий раз экономишь больше, вот, вот, пожалуйста, урок, отношение к этому должно быть другое.
1: Вика, большое спасибо, что поделились этой историей, потому что, опять же, по комментариям вижу, что людям нужны такие истории, что да, ну вот, случилось, и идем дальше, и ничего страшного не произошло. Слушай, давай и мы пойдем дальше, про цели поговорим о том, как они важны, благодаря им мы вообще идем вперед, так что задавайте вопрос, есть они у тебя или нет, не буду, и так понятно, что есть. А, расскажи, пожалуйста, используешь какой-нибудь особенный способ целеполагания, как это, как у тебя это, записываешь, Бумажный блокнот, в электронном виде, как
0: оно? А, вообще, у меня была интересная история, несколько лет назад мне попался материал о том, как загадывать желание, ну, стали цели, да, угу. и а, я подписала такой договор, там надо было договор, что ты хочешь, что ты готов за это отдать, и когда это сбудется. Я все записала, начала перечитывать каждый день, Uh, и там надо было поставить дату, вот поставьте конкретное число. Раз через год я такая открываю, ничего не сбылось. Я такая, ну вот. Обычно Отложила эти истории по-другому по заканчиваются, мне yeah. стало интересно. Uh -huh. Отложила подальше этот блокнот. Но я всегда помнила, то есть я знаю, что там прописано, я это постоянно повторяю. Uh, я, я не расстроилась, я думала, ну, не год. Все равно я когда-нибудь к этому приду. Я в принципе это держу в голове, то есть я иду к этому, и моя цель не изменилась. Но недавно мне я перебирала блокноты, разбирала полку, открываюсь, смотрю, половина сбылось. Думаю, ничего себе, то есть я давным-давно уже забыла про него. Вот это один, да, из способов. Это когда визуализация, вот это все. Я никогда не пишу вот эти вот годовые там, как это называется. Э, ну, декларации, да, да, не декламирую, потому что у меня всегда все цели, я могу э, в середине года открыть и поставить себе цели, то есть да. нет такого вообще привязки к году, э, все э, зависит вот цель и какие привычки я должна внедрить для достижения этой цели. То есть вот я концентрируюсь на привычках, которые меня приведут к этой цели. То есть и я спрашиваю, так, что за привычка, сколько она у меня времени займет? А могу ли я ее сейчас себе позволить с учетом маленького ребенка и потом вот, когда я уже ввожу эту привычку я вижу результаты я подхожу к этой цели вот. что касается ежедневных каких-то планов я начинаю день с того что я пишу список важных дел и самое главное я ставлю только одну самую важную задачу на день. Я ее помечаю звездочкой, и вот от того, как я ее выполню, будет зависеть вообще, ну, сработала у меня сегодня или нет. Если она не решена, а все остальные мелочи решены, значит, я что-то неправильно делала. Вот, то есть вот таким образом я планирую. А для работы я использую приложение, которое называется Асана. Оно не так популярно в России, может быть, я если кто-то слышал. Кто Очень хороший бесплатный project management инструмент. Там есть доски. Я использую по максимуму. То есть, во-первых, я подключила туда своего личного помощника и ставлю перед ней задачи каждый день. Она выполняет, ставит галочку, что решила, что и типа у меня. Трейла, да? Вот с досками
1: Это типа, uh -huh. Это типа трелла.
0: Это типа трелла, но как-то мне вот более удобно. Я Не знаю, может быть, я не очень сильно концентрировалась на трелом. Uh -huh. а, uh -huh. Мне просто австралийские ребята дали осану, и я ей стала пользоваться. Uh -huh. Очень. То есть, ну попробуйте, то есть если uh, будет uh -huh. желание, там у меня прописаны все проекты, все цели, то есть все там. Тогда
1: для слушателей я найду ссылочку, потом сразу с вами поделюсь, для тех, кто нас слушает. Вика, хочу прокомментировать две вещи, мне интересно стало. Первое, вот то, что вы называете одной важной задачкой, я это называю фокус дня, я тоже часто про это говорю, о том, что важно вот это вот дело придумать, и я прямо его рекомендую обычно в первой половине дня сделать, чтобы вот после обеда у вас уже было ощущение, что я вообще молодец, я уже вот как бы свою самую программу максимум выполнил, и я вот молодец. И хотела, знаете, уточнить насчет привычек, потому что я сейчас как раз читаю книжку «Никиты Маклакова будет сделано», он там про это как раз рассказывает, да? Вот, Похожи у вас подходы? Я вижу, что киваете.
0: Я слышала Никиту в подкасте у Таисии uh -huh. э, в Сарафан, поэтому э, многое, да, откликалось, но он такой вообще молодец, я думаю, что мужчинам проще, потому что у них нет маленьких детей. Конечно, вот. конечно. Я хотела сказать про утро еще, чем хорошо, тем, что малыш в это время как раз спит, и такой более, ну, то есть можно больше сделать, поэтому я, да, я делаю в первой половине дня, плюс у меня есть правило, я не работаю более 4 часов в день, угу. то есть вот, вот. А как исполняется?
1: Прям таймеры засекаете? Или просто знаете, что запланированные дела, вот этот кусок не успела, ну и ладно.
0: Да. Я считаю это так, то есть э, я смотрю, что если задача у меня стоит, в принципе, ее можно сделать, допустим, в среднем за три часа, угу. и вот все, что не успела за час, но иногда, конечно, непредвиденные какие-то обстоятельства, да, там начинается, вот, а, но я чувствую, то есть у меня, конечно, нет счетчика, то есть я примерно знаю, что у меня э, малыш спит с утра по, два раза по два часа, и я вот эти два часа максимально использую, вот. угу. то есть вот. В принципе, мой таймер.
1: Uh -huh. а, возвращаясь, знаешь, к целям и привычкам, можете какой-то конкретный пример привести, чтобы нашим слушателям стало понятно? Например, вот была у меня такая-то цель, и я вот под нее вот такую-то привычку завела, и это мне помогает.
0: Uh -huh. а, я совершенно не люблю спорт. Я абсолютно вот человек не спортивный, всегда брала освобождение от физкультуры, не люблю вообще никакие матчи, не люблю, люблю игры, но после 30 лет я поняла, что надо что-то делать, потому что природа в принципе дала как бы слава богу там стройное тело, но оно как бы тоже требует своего ухода. Я поняла, что единственное, что я люблю, это бегать, вот. и я решила так, что я буду бегать, пошла, купила кроссовки. А, до этого, естественно, были истории, все, я начинаю бегать, два раза побегал, забыл, uh -huh, два uh -huh. раза побегал, забыл. То есть мне очень помог Тони Робинс, а, причем его а, просто слу слушала видео, и в каком-то видео он что-то сказал, не, не знаю что, не помню что, но я начала бегать регулярно. Вот, Что-то как-то отозвалось, видимо, было очень э, такое время, и э, его слова просто все вместе смешалось, и как бы вот э, я ввела привычку и поняла, что самое главное, что нужно э, назначить конкретный день и конкретное время. И вот, вот что бы то ни было, дождь, я бегала под дождем, я бегала ночью, я бегала утром, я бегала, ну не знаю, то есть вот, вот в любой, хоть умри, но, но единственное, не бегала с температурой 39, я uh -huh. не побежала. Uh -huh. То есть, но пробеги. Вот именно вот, я бегаю небольшими дистанциями, но понедельник, среда, пятница, это три моих дня, когда я бегаю. Вот. То есть вот. И моя совесть чиста, и когда я внедрила эту привычку, я сейчас уже третий год бегаю. А на душе спокойно ты пробегаешь, у тебя энергия, что ты вот опять галочку себе поставил. Вот, пожалуйста, привычка, а цель была стать здоровой. Mm -hmm. Ну, как бы вот не бегать, не, не бегать ради строй ради похудения, не бегать ради того, чтобы бегать, не бегать ради того, чтобы друзьям сказать, а я вот тоже занимаюсь. А именно стать здоровой мамой, прожить как можно дольше. И чтобы э, мои дети как бы ну, не смотрели на меня, что у меня то нога отнимается, то рука, а именно вот быть активным.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Давай
1: ты тогда еще поговорим про тайм-менеджмент. Я вот уже услышала про цели, привычки, да, про важное дело обязательно. Есть еще какие-нибудь инструменты лайфхаки? Uh -huh. И про 4 часа в день да, работы? Uh -huh. Что-нибудь еще забыли? Да, 4
0: часа. И это получается, что э, я считаю так, что как бы то ни было, каким бы человек ни был таким живчиком, больше четырех часов он не может вот, работать вот в таком хорошем режиме и быть эффективным. То есть, исходя из этого, я поняла, что нужно вот свои вот эти 4 часа максимально просто вот, вот выжимать вот самый сок из них то есть и тогда не придется работать по 8 по 10 часов в день потому что у меня это было я работала по 12 часов садилась и вот работала 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 в итоге это не приносило никаких результатов я решила то есть я тоже не, не сразу к этому пришла вот я решила ну перечитала конечно книгу э, тима Ферриса, то есть это все как бы было
1: The и one пришла one,
0: вот а, как, как, как работать... Нет, может быть, я путаю. То есть, ну вот, как работать 4 часа в день, по-моему, такая а,
1: книга. Окей, хорошо, я посмотрю, потом тоже дам ссылочку.
0: Может быть, я ошибаюсь с автором, они у меня уже все перемешались. Найдем, найдем книжку. Вот, то есть, что мне еще помогло? Мне очень помогает группировать задачи. То есть, вот я сажусь за компьютер и у меня я делаю все задачи связанные с компьютером я беру телефон и я иду в мессенджер и делаю все э, сообщения то есть неважно по каким проектам я пишу всем сообщения сразу там раз 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 два три четыре пять написала все закрыла у меня эти задачи закрыты э, э, я допустим куда-то иду в парк, да, и у меня уснул ребенок, я открываю телефон, у меня есть задачи, которые я могу делать в это время, когда у меня есть телефон и есть вдруг свободное время. Я вот, допустим, пишу пост, у меня все в заметках, то есть я все посты пишу с телефона в заметках, а все видео там смотрю и использую максимально, как бы группирую задачи. То есть вот сейчас вот перед тем, как записывать подкаст, дочка там в дизайнерской программе там, сделала какой-то домик, мам, посмотри. Я стала смотреть и стала делать параллельно с этим зарядку для рта, чтобы, ну, как бы. А, голос разработать. Она говорит, мам, что ты делаешь? <смех> 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 Потому что губами так плечмокиваю. Она говорит, я говорю, я сразу зарядку делаю <смех> и смотрю и делаю. А, ну понятно. То есть вот таким образом группировать задачи, делая что-то. Точно так же я делаю растяжку. То есть пробежку я делаю на улице, а растяжку до и после я беру малыша, положила его на, на коврик для развития и тут же делаю всякие вот эти вот приседания, uh -huh. прескачаю uh -huh. и и угугукаю с ним песенки пою, то есть вот совмещение оно экономит очень много времени.
1: Uh -huh. Я называю вот эту группировку по контексту, да, и знаете, когда это хорошо работает, я тоже этим пользуюсь. Хорошо работает, когда список задач все-таки есть под рукой, когда вот например идешь куда-то и знаешь, что сейчас например ребенок уснет и есть в голове даже лучше не в голове, а лучше где-нибудь написанное, что вы можете в этот момент поделать. Потому что иначе бывает вот такая ситуация, когда, ой, время есть, о чем заняться, не знаю. Вот поэтому там очень важно все это записывать и прям какой-то списочек такой дел себе сделать, когда у меня будет там 5 минут, и телефон под рукой, чем можно заняться в это время. Это тоже классно работает. Да, а -а да. Угу. Виктория, расскажите, да, как обычно ваш день проходит, если в нем только 4 часа работаешь, что еще там есть?
0: Но у меня такая рутина, она вся завязана, она вся подстроена под детей. Uh -huh. а, я встаю в 7 часов, кормлю, то есть я груди кормлю до сих, ну, до сих пор и планирую там, до полутора лет. Вот. А, кормлю, меняю малыша. Далее я пошла, проверила, чем дочка занимается. Она у меня абсолютно организованный ребенок, сама встает себе там завтраки. Здесь в Австралии нет такого понятия, как столовые, поэтому каждый день нужно собирать завтраки, ланчбоксы. Она сама приловчилась, у нее есть распорядок вот, дней, когда она, в какие дни у нее что. Вот, я просто смотрю, что она делает. Потом я делаю растяжку с малышом и на... 16-17 минут я оставляю малыша с Дианой, с дочкой или с мужем, вот и бегу, если это понедельник, среда или пятница. Я пробегаю, прибегаю, беру малыша, делаю опять растяжку, потом я а, заплетаю каждый день точку. мы с ней общаемся, я отвожу ее в школу, малыш с папой, прихожу, все там рутина утром, а затем угу. я усыпляю малыша и начинаю работать. То есть вы как раз два часа поработала, малыш просыпается, потом время с ним а, покормить, какие-то развивалки обязательно, чтобы вечером не было вот этого чувства вины. Какие-то песенки, потешки попеть. И ну и сам отвлекаешься, потом опять там приготовление обеда. Пока подготовлю обед, тут же слушаю аудиокниги, подкасты. Кстати. Я совмещаю пробежку с изучением английского языка. Вот все некоторые люди думают, вот живет в Австралии, что она там не знает английский язык, то есть постоянно нужно совершенствовать, постоянно нужно слушать английский. То есть несмотря на то, что здесь живу, общаюсь с англоязычными людьми, то есть ну, этого недостаточно. Поэтому mm -hmm. у меня правило такое, я бегу и слушаю только подкасты на английском. Сколько раз были соблазны, ну-ка давай там что-то другое, послушай, нет, я вот себе дала такой зарок, потому что пока свежая голова, а, и она лучше воспринимает эту информацию, плюс я слушаю маркетологов, американцев, то есть я три в одном, пробежка, английский, плюс еще и последние вот эти вот маркетинговые изменения по соцсетям, слушаем. вот, ну и потом готовлю обед, да, очень полезный, такой потом сразу такой удовольствие и главное такой радуешься тому, что ты уже столько с утра сделал, еще не успел сесть за работа, уже себе три тика поставил в голове. Виктория
1: вот на минутку хотела сказать слушателям вспомнила, у нас была еще гостья Юля Платошина, она рассказывала, как она в бассейне учит французский таким образом, проплывая дорожку, переворачивает табличку, у нее то были французские слова, так что видите, как у нас гости умудряются сочетать физическую активность и языки учить и вот. И Виктория еще и про последние тренды в маркетинге узнавать. Супер. Тогда давайте к обеду переходим. Угу.
0: Ну да, то есть я не небольшой фанат кухни, я небольшой фанат уборки, поэтому если нужно убираться, я включаю робота-пылесоса он бежит, если нужно вытереть пыль, я прошу дочку, она идет вытирает пыль, а готовлю очень все простые блюда, вот просто до более простые, я не люблю полуфабрикаты, но вот что-то такое без заморочек я готовлю своим, вот, не часто готовлю, вот. А потом я продолжаю работать И а, в три часа забираю Здесь в три часа школа заканчивается Мы с Матвеем едем за Дианой Отвозим ее на кружки У нее 9 кружков <с> И я отвожу, привожу а, В то время, пока у Дианы кружки Я а, иду в парк Гуляю с Матвеем а, Либо с ним занимаюсь Когда он засыпает, я что-то успеваю делать Какие-то телефонные звонки а, В соцсетях комментирую что-то думаю по проектам, то есть вот такую работу еще делаю, которую не успеваю делать до обеда. Mm -hmm. вот. Ну mm -hmm. и потом мы возвращаемся, ужинаем с дочкой и с мужем, и когда муж приходит с работы, он знает, что ну, там, всегда нужно мне что-то еще доделать, там. он берет ребенка тоже, час с ним, там провод, час-два, и в это время я тоже могу еще чем-то просто там для себя позаниматься, или там пообщаться с подругой, то есть еще у меня правило, я всегда нахожу время для своей лучшей подруги, то есть мы с ней здесь живем в принципе на каком-то таком ну не близком расстоянии около часа изды, но когда она мне пишет, Вик, давай встретимся, я откладываю все дела и допустим переношу свой рабочий день с утра на вечер, где-то там вечерами пытаюсь дыры залатать, то есть вот считаю, что для друзей Uh, должно быть всегда. То есть вот не должно быть вот четкой вот э, схемы, иначе просто им некуда будет там втиснуться. Uh -huh.
1: А я знаете, как делала? У меня, например, когда у нас а, была очень активная моя блогерская тусовка Бодэруто для мам, мы прям забивали время в календаре, я знала, что вот, вот эти субботы утро ничем нельзя забивать. Это вот мое время для встречи с подругами. Вот у меня еще так работает. Здорово. Uh -huh. Как раз хотела спросить, где же, чем занимаетесь для себя? Теперь вижу, получается вечерние вот эти вот два часа, это то, чем можно позаниматься в удовольствии и отдохнуть, в общем-то.
0: Ну да, не всегда получается, но стараюсь. То есть я. У меня вообще очень много разных хобби было до рождения малыша, но сейчас пришлось как бы с ними немножечко распрощаться. То есть я вот играю в местном русском театре. Ух ты, классно. Да, то есть вечера у меня были заняты раньше и репетициями, то есть, ну, сейчас вот я взяла перерыв.
1: Давайте еще про книжки поговорим. Я как книгоголик со стажем уже услышала про Тима Ферриса про Вери, да, как работать 4 часа. Я тоже слышала про нее, не помню, автора, проверю. Есть что-нибудь еще, что хотите порекомендовать нашим слушателям?
0: Да, я вот... Очень-очень люблю и рекомендую всем предпринимателям, если среди нас есть предприниматели, книгу ⁇ Стратегия Голубого океана ⁇ Я думаю, что многие ее читали, но вот те, кто не читал, обязательно прочтите, потому что она просто вот меняет вообще все в голове, она меняет видение вообще бизнеса. И на самом деле там описываются ну, крупные бизнесы, но ответ есть и для небольших бизнесов, потому что... А, вот это вот а, главная тема этой книги, главная идея о том, что а, не надо вплывать в красный океан своих конкурентов и быть просто такими же, как они. Нужно чем-то уделяться, и тогда все пойдет. А, то есть это очень-очень крутая фишка, и а, я. Если можно, если время позволяет, я еще такой хотела привести пример, вот именно маленький бизнес, который воспользовался этой стратегией, описанной в книге «Стратегия голубого океана». У меня есть один знакомый в, здесь, в Австралии, он а, недавно начал проводить а, тренировки по пляжному волейболу. Когда он пришел на этот рынок, то есть Сидней, да, где огромное количество пляжей, естественно, конкуренция бешеная, причем вот он русский, а они все австралийцы, да, казалось бы, то есть куда он вообще, в какой Красный океан он там пытается вообще войти, вот, и мы с ним встречались, и я говорю, ну и как, Артем, у тебя, он говорит... А, ты знаешь, у меня я уже не набираю группы, у меня все полное. <с> То есть есть вот этот вот лист ожидания, он переполненный. Я говорю, а как так? Ты же недавно только начал. Он говорит, ну я так подумал, что я могу нового привнести. А, и решил, что я а, куплю камеру, купил вот а, GoPro. Он снимает а, эти тренировки, приходит домой, закидывает их на компьютер и начинает комментировать, какие ошибки были во время тренировки. Потом он приносит и на флешки, и совершенно бесплатно отдает своему ученику. То есть представляете, то есть вот такая вот услуга, он абсолютно не снижал цены, и люди стали от других коучей, от других тренеров. Mm -hmm. австралийцев со стажем переходить к нему. <laughs> то есть вот такой вот маленький, он просто подумал, а что я могу нового привнести, а что бы мне бы захотелось. Вот. То есть вот какие-то такие вещи, я думаю, может сделать любой вот маленький бизнес. Mm -hmm. а, читайте книгу, и я уверена, что она даст очень-очень много идей. А, ну, вот эта вот книга, которую я рекомендую, а то, что сейчас читаю, можно, да, конечно, тоже? Придти? Конечно, да. Давайте посоветовать. Очень классная книга, Рея Далио, может быть, читали «Принципы» называется.
1: Слышала про неё мифовская новая очень,
0: Она просто вообще шикарно меняет сознание, потому что у меня, как у предпринимателя со стажем, у меня было очень много разных бизнесов, и какие-то из них закрывались, какие-то из них я продавала, какие-то из них разоряли меня, тоже такое было. вот. И я поняла, вот прочитав эту книгу, то есть я ее еще не дочитала, что я постоянно одни и те же ошибки совершаю. Я просто взяла, открыла блокнот и выписала все ошибки. И, напис... и уже вот как бы сейчас я стараюсь, их... просто если что, я открываю блокнот и думаю, как мне опять не наступить на эти грабли. Uh -huh. а, то есть там... Там столько-столько инсайтов, просто вот рекомендую почитать. Это вот действительно масштабное видение, и оно, а нам, вот, маленьким предпринимателям, его часто не хватает.
1: Угу. Классно. Спасибо, Виктория. Мы завершаем, и мой традиционный вопрос, помимо книжек, это какой совет можете дать нашим слушателям? Это мамы, наверное, те мамы, которые нужна самореализации, кто-то уже стартует бизнес, проект, какое-то свое дело.
0: Ксения, ну на самом деле здесь советов нельзя давать. Я думаю, что э, все в принципе индивидуально. Я часто плачу по вечерам, говоря себе, ну почему я не такая мама, которая сидит целыми днями, разбивашками занимается со своими детьми? Почему я не такая? Я готова волосы на голове рвать. Э, я себя спрашиваю, ну зачем, зачем я столько набираю? Я понимаю, что вот я не могу по-другому а есть мамы, которые вот могут раствориться, слава богу, они есть раствориться в ребенке. Я не могу сейчас им советовать, что да нет, вам сейчас надо идти в бизнес. Вот просто слушайте свое сердце и как, как вам оно подсказывает. Если оно подсказывает вам вот быть в декрете, раствориться в ребенке, в семье, в муже, печь там пироги, то это ваше и вы как бы ну вам не надо гнаться там, за подружками, которые там бизнес, которые инстаграм ведут там, это ваше. То есть, если вы а, нашли себя в том, что все-таки параллельно тому, чтобы ухаживать за детьми, еще и развивать проект, и вы чувствуете, что это ваше, и тоже как бы идите своя дорога. Вот. Самое главное, наверное, не оглядываться на других и быть вот тем, кем ты есть, и любить себя за это. Напоминать себе, что ты делаешь вот все, как вот ты должен делать. Вот это твой путь. И, а, Ребенок, он, он тебя выбрал таким. Твоему ребенку нужен именно такой родитель, как ты. Не другой, не, не какая-нибудь там мама из Инстаграма, у которой там все идеально, как кажется. Mm -hmm. На самом деле, я уверена, что не так. Вот. А именно тебя за что-то выбрал, и у тебя есть твои уникальные черты. Я, вот Мой совет единственный. Просто загляните в себя. И вот, вот это заметьте, да, отметьте, скажите, что я классно все делаю и вот продолжайте в том же духе.
1: Отлично. Спасибо вам, Виктория. До свидания.
0: Ксения, спасибо большое за интервью. Вообще, прекрасный получился разговор. Вы только что
1: послушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Викторией Станкеевым, автором проекта «105 идей». В статье на сайте «Материнство в радость» мамарада.инфо в разделе «Подкасты» вы найдете все ссылки на проект Виктории, на книги, которые она рекомендует. Что я отметил для себя в этом интервью?» Мне понравилась установка о том, что успех – это не случайность, это не какое-то чудо, которое сваливается с неба. Успех – это то, то что приходит к людям, которые стремятся к своим целям через усилия, через вложенный в свой труд, через самоорганизацию умение планировать. Мне это очень-очень откликается. Мне понравилось, как Виктория рассказывала про э, цели без привязки к Новому году. Я делаю так же. Как только появилось что-то, чего я хочу достичь, что мне это хочется, я просто добавляю свой план и не смотрю, какая дата на календаре. И мне не обязательно именно под Новый год что-то себе написать. Мне этот подход очень планирует. Еще классная штука – привычки как способ достижения цели. Когда вот вы что-то придумали, что-то классное, что вам хочется, задайте вопрос, какие привычки помогут мне это сделать. И м -м, мне нравится здесь пример, предложен с похудением, и можно э, убиться об стенку и нанять себе тренера, и на тренировках убиваться, а можно понять, что мне будет помогать привычка пить воду, пить больше воды, как минимум съедать одно яблоко, один какой-то фрукт и овощ. Конечно, результат будет не. Не сразу результат будет, но зато он будет долгосрочным. И это то, что поможет сохранить этот результат гораздо дольше. Мне очень импонирует такой подход к достижению цели. И классно, что мы с Викторией это разделяем. Мне еще понравилась классная привычка про фокус дня. Да, это когда мы выделяем важное дело, которое самое важное, и это план минимум. Если это сделано в первой половине дня, то все супер классно, и я уже молодец. И классный пункт, еще один Виктория, это работа по 4 часа в день. Я знаю, как важно делить блоки на рабочий блок, семейный блок, детский, например, и для самого себя. И это очень здорово, когда у собственника бизнеса получается все эти блоки разумно выделять, и когда работа занимает 4 часа в день и не вползает в личное пространство. Это круто. Если вам такой подход откликается, если вы мама и знаете, что способна на больше, хотите реализовать себя, приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту для мам. Мы поговорим о том, как организовать свой день с ребенком, как найти время на свои интересы, как перестать откладывать дела на потом. Кодовое слово для слушателей этого выпуска «105 идей». Напишите мне любым удобным способом, ВКонтакте или в Фейсбуке. Меня легко найти, Ксения на нафаминцев нет. И мы договоримся о встрече в скайпе. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!